0: Mis hermanos, que la bendición de Dios caiga sobre todos ustedes, siempre en su vida, en su hogar, en sus hijos, en toda la familia. Siempre deseo eso como pastor de ustedes, mis hermanos, y que siempre también la gracia de Dios sobreabunde en ustedes y también vida sobreabunde el amor, la sabiduría, la fortaleza de Dios y, y que abunde también la misericordia sobre sus vidas. Pues eh, ya estamos de nuevo aquí con ustedes, mis hermanos, para poder eh, seguir eh, compartiendo eh, la doctrina celestial que la encontramos en la Palabra de Dios. Por eso es que se le llama la Palabra de Dios porque ¿dónde está Dios? Dios está en los cielos y su trono está en los cielos. Entonces es Palabra de Arriba. Y recordemos que, que dice que los que hemos nacido de nuevo que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, si buscamos las cosas de arriba, estamos buscando la palabra de Dios, que es eh, enseñanza de lo alto, y como dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, donde no hay eh, sombra de variación. Eso Quiere decir que de lo alto proviene todo lo bueno, que es la palabra del Señor, su sabiduría, que es eh, más valiosa que, que el oro, que la plata, que las piedras preciosas, como dice Hebreos. Pues mis hermanos, eh, estando eh, eh, pidiéndole al Señor siempre que que me dé la palabra para que ustedes pues sean recipientes de, de la palabra, que reciben la palabra, pues eh, la verdad es que, que es necesario que, que reciban la palabra, pues porque como dijo Pedro, ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y realmente se necesita esa, esa palabra de vida eterna, porque a, es, a eso hemos sido llamados, para la vida eterna. Pues eh, vamos entonces a hablar sobre un tema eh, muy eh, importante, porque... Eh, el tema de la semana pasada fue importante porque ahí nos, nos habla el tema de la semana pasada de, de no descuidar nuestra vida espiritual pero ahora vamos a hablar sobre cuidar, cuidarnos de no de no resbalarnos cuidar de no resbalarse o cuidar de no deslizarse, que es lo mismo. Porque eh, el, el verso que vamos a agarrar para, primeramente, para empezar, eh, vamos a ver hebreos, porque vamos a hablar varios aspectos de, de no resbalarse, ¿verdad? De, del cuidado de no resbalarse, porque hay diferentes causas por el cual nos podemos resbalar. Entonces en el capítulo 2 de Hebreos vamos a, a ver, lo vamos a tomar como punto, punto principal, pero es uno de los aspectos de, del cuidado de no resbalarse. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Hebreos, verso 1, dice, por lo tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea, dice, que nos deslicemos o nos resbalemos. Entonces, fíjese bien que cuando habla sobre, sobre eso, de, de no deslizarnos, pues, es importante que veamos ahí eh, <coughs> que habla de, de resbalarnos. El deslizarse es resbalarse. Viene de la palabra resbalarse. Entonces, pues eh, es un ejemplo, mis hermanos, como, como cuando cae nieve o cuando hay lodo, o cuando, eh, digamos, en un mercado eh, hay, a veces la gente deja tirar cáscaras de, de banano o, o cáscaras de papaya, que uno pone el pie sin darse cuenta muchas veces y, y se resbala y se cae. Y. Y pues, la mayoría de veces los golpes, eh, se puede quebrar un brazo, se puede raspar, se puede lastimar, pues. Y así también en la nieve. Hay gente que se cae en la nieve porque se resbala. En el lodo también. Entonces, puede haber cualquier situación para resbalarse entonces uno tiene que tener el cuidado de no, de no resbalarse pues para no golpearse porque hay gente que que se ha resbalado y, y de un resbalón eh, se han afectado hasta la columna bueno el asunto es de que una caída es este, dañina, afecta al cuerpo. Y entonces este pasaje pues, nos habla más que todo sobre lo espiritual. Porque eh, cuando habla a Hebreos en el capítulo 1, Recordemos que el Señor dice ahí en el verso 1, porque Hebreos eh, es, es una carta que, que nos habla acerca de, eh, de dos cosas al principio importantes, porque esta carta es de Pablo, la escribió Pablo, pero en esta carta no hay saludos sino que él entra de una vez a hablar porque como que era urgente de ni siquiera darles un saludo en la carta sino que era urgente hablarle a esta gente a este pueblo que le habló por el asunto que ellos pues eh, se estaban resbalando pues se estaban deslizando entonces eh, o tenían el peligro de deslizarse. Entonces viene y comienza con la palabra Dios. Dios. Eso es lo primordial. Dios, a quien adoramos, a quien eh, alabamos, a quien le damos toda la gloria y toda la honra y al cual también es el proveedor y sustentador de todo, de todo el universo y, y, y de nosotros. Entonces dice Dios habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces, imagínense, muchas veces, y de muchas maneras, a los padres, por los profetas. Y cuando se habla por los profetas, empezamos eh, hablando, digamos, del profeta Moisés. En el capítulo 18 de, de, del libro de, de Deuteronomio, ahí nos habla cuando dice, se levantará un profeta como yo, dice, solo que el que no oyere a este profeta será desarraigado del pueblo. Y ese profeta... ¿De quién estaba hablando ahí Moisés? Pues del Señor Jesucristo. Entonces, pero en ese tiempo estaba hablando el Señor y aún Abraham en el Génesis aparece como profeta. Él no solo fue patriarca, sino profeta. Pero lo que quiero decirles es de que Moisés eh, les habló bastantes veces al pueblo de Israel. Por eso está el Pentateuco, los cinco libros, desde el Génesis, que escribió Moisés. Y, y, y hay como 613 mandamientos en, en los libros de Moisés, en el Deuteronomio, Entonces, vemos nosotros que, que y, y además, y solo con Moisés, y además los, los profetas, el tiempo de los profetas, que se le dicen los profetas mayores y los profetas menores. Cuánta palabra, por eso dice muchas, muchas veces y de muchas maneras, Dios habló. Porque cada profeta... Eh, tiene su proyección en los tiempos que Dios les permitió vivir y profetizar. Pero después dice, y en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo sí él, él hizo el universo. Y comienza a hablar de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo cuando dice Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. Imagínense qué descripción la del Señor Jesucristo. Pero lo que da a entender el Señor es de que Él habló, o sea, su palabra estuvo en todos esos tiempos y también ya cuando vino el Señor Jesucristo nos habló por medio del Hijo. Que recordemos que en el monte de la transfiguración apareció en medio de, de Elías y Moisés, que ahí apareció Moisés. Moisés, Moisés representando a la ley y, y y Elías representando a los profetas. Pero notemos esto que, que dice la palabra del Señor ahí que, que en los últimos días nos ha hablado por, por el Hijo. Entonces, ¿qué dijo Jesús cuando, o qué dijo Dios, perdón, el Padre cuando se oyó la voz que dijo este es mi Hijo amado, estando en medio de Elías y Moisés. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces esta es la etapa de, de que el, el Hijo nos ha hablado en estos últimos días. Por eso es que en Colosenses 3.16 dice que la palabra de Cristo, de Cristo, muere en abundancia en vosotros. Entonces vemos y, y, y que entonces en el capítulo 1 eh, y, y a verso 4 dice que él es superior a los ángeles, en el verso 4. Y dice, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos, dice, porque ¿a, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás y, Hijo mío eres tú y yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré para él padre y él será para mí hijo. Y otra vez al introducir, dice al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Y de, la, y, y de los ángeles dice, él hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llamas de fuego, que... que que son servidores de, de Él, de Jesús. Y dice, mientras que eh, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. ¿Mm? O sea, que Cristo es Dios. Es el cetro de tu reino, a más de la justicia. Y bueno, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría, más que a tus compañeros. El Salmo 45. Pero, y, y en el verso 10 eh, lo, lo llama como creador, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como un vestido, como amanto, los enrollarás y serán cambiados como, como vestido, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán hablando de su eternidad, de Cristo. Pero bueno, eh, entonces viene ya en el capítulo 2, ¿verdad? En el capítulo 2 dice, por, ta, por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído. ¿Verdad? O sea que, que, la palabra de Cristo que hemos oído, pues eh, dice que es necesario que, que lo hagamos, no, no dice que lo hagamos con diligencia, dice no dice, sino dice que lo hagamos con más diligencia, con más precisión. Eso quiere decir con, con que le pongamos suma, suma atención a la palabra de Dios. a lo que hemos oído, lo que hemos oído de la palabra del Señor. Porque, dice ahí, que si no le ponemos atención, suma atención, dice ahí, no sea, dice, que nos deslicemos, que resbalemos, Entonces, de, definitivamente tenemos que ponerle, ponerle mucha atención a la palabra de Dios. Le dice, por lo tanto, ¿qué está diciendo ahí? Por lo tanto, por lo tanto, miren, que en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Entonces pues pongámosle atención a la palabra de Dios. ¿ya? Porque si no, nos vamos a deslizar, nos vamos a resbalar. Y como decimos en Buen Chapín, nos vamos a dar un quebrón de cara. Entonces, mis hermanos, es necesario que atendamos eso. Ya ven que muchas veces en las enseñanzas o mensajes que he dado en la iglesia, he hablado de que hay muchos hermanos que han caído en la desobediencia como Israel. Que, que son los que buscan un banano o una cáscara de papaya para resbalarse o de plátano para resbalarse o para deslizarse y después resultan golpeados, resultan, resultan eh, desechos porque han descuidado se han descuidado y dan pasos en falso y se han resbalado. Y unos, pues, como he dicho, buscan la cáscara para resbalarse porque quieren pecar. pues Entonces eso es lo que el Señor está diciendo, porque, digamos, eh, pone de ejemplo a Israel. Por eso es que, eh, digamos, cuando se habla de Israel, entonces vamos al Antiguo Testamento, y notemos esto, pues, que, que en el verso 2 se está hablando del tiempo cuando Israel estaba en el desierto. Cuando recibieron la ley en el monte Sinaí. Porque dice, pues, si la palabra dicha por los ángeles fue firme o sea que esa palabra fue dada, dice, por medio de ángeles, ahí en el monte Sinaí, hablando Dios, pero que, que era palabra de Dios, pero, pero que usó ángeles. dice, Fue firme y, y toda desobediencia o toda transgresión y desobediencia Recibió su justa, justa retribución. Su justa paga, quiere decir. ¿Por qué? Porque Israel se deslizó. Se deslizó, porque Porque no le pusieron atención a la palabra que, que oyeron. Porque cuando... Recordemos que cuando subió Moisés a recibir la ley, ellos, ellos se deslizaron. Y, y ya después de que recibió la ley, cayeron en desobediencia, porque eh, este, el deslizarse es caer en desobediencia. Y para eso tenemos que ir al capítulo 3 de Hebreos porque en el capítulo 3 el pueblo de Israel se deslizó. Se deslizó, se, re, se, se resbaló y, y tuvo, tuvo varios resbalones. Como lo vimos también en Primera Corintios capítulo 10, ahí se ve eh, varios resbalones ahí. Y entonces eso les trajo a ellos. Pero el resbalón que hay aquí Miren el resbalón que hay aquí, del de capítulo 3 de, de Hebreos. Ahí, ahí dice eh, que dice, en cambio Cristo es fiel como hijo sobre su casa, esta casa. Suya somos nosotros. Capítulo 3, verso 8. Si de veras, si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, ¿verdad? ¿Por qué? porque es cuando vimos el capítulo 2, verso 1, ahí es donde dice: por tanto, este dice retengamos con mucha diligencia lo que hemos oído para no deslizarnos. Entonces aquí vuelve a hablar sobre, sobre el oír la voz de Dios. Entonces dice el verso 7, por eso, como dice el Espíritu Santo, aquí habla ya el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la prueba en el desierto donde vuestros padres me pusieron a gran prueba dice, y vieron mis obras durante 40 años. Por esta causa me enojé con aquella generación y dije, ellos siempre se desvían en su corazón. Y ese fue el resbalón de ellos, se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Que el reposo que está hablando ahí es de la tierra prometida, porque todos esos murieron en el desierto. Entonces dice en el verso 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. ¿Por qué? Porque Israel tuvo ese resbalón que cayó en un corazón malo de incredulidad y que no caigamos nosotros no resbalemos nosotros para caer en la incredulidad. Porque dicen, más bien, exhortados los unos a los otros cada día. O sea que nos habla que nos exhortemos, exhortamos, que nos alentemos para seguir adelante, hermano, cada día. Mientras aún se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin dice entre tanto se dice si, si oís hoy su voz mire lo que dice si oís hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación y ese hoy quiere decir en la actualidad cuando usted asiste a la iglesia y está oyendo la palabra que no la, no la derroche sino que eh, este, le toca a usted no resbalarse en, en endurecer su corazón porque dice ahí porque quienes fueron, fueron aquellos que habiendo oído lo provocaron le, dice? le provocaron no fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés dice y con quienes se disgustó do, durante 40 años ¿No fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿no? Porque pecaron, se murieron ahí. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que, que no obedecieron. Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. Entonces, hermanos, hay mucha gente que por la incredulidad, no creer a la palabra, entonces resbalan y caen. Entonces, hay que entender eso, mis hermanos, porque el Señor está diciendo ahí que, y nos pone de ejemplo a Israel, de que ellos resbalaron. Y esos resbalones ya hace poco los vimos en el capítulo 10 de Primera Corintio que hay varios resbalones ahí, pero eh, en sí son fases de, de resbalones por el asunto de que por todo, por, por esos resbalones fueron por causa del resbalón de la incredulidad. Tuvieron esos resbalones y, y cayeron en pecado. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Que le pongamos... Mucha atención, el Señor quiere que le pongamos mucha atención. Y, y eso es de que, que nos da a entender que, que, que tenemos que ponerle atención, que no, que no se estén durmiendo en, en las reuniones, en, en, en los cultos, porque hay gente que solo empieza el mensaje y, y, y llega a dormirse. Y hay gente que dice, me voy, a, me voy a ir a dormir a la iglesia, mejor me quedo en mi casa a dormir. No, usted se tiene que esforzar, porque el Señor está diciendo ahí, que si oímos hoy la palabra, pero si está durmiendo no va a oír la palabra. Entonces, dice, por eso dice en el capítulo 2 ahí, por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que, nos deslicemos. Porque ya en el capítulo dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Escapar de qué? ¿De una justa retribución como Israel? ¿De una justa paga? Que por no ponerle atención a Dios. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, el Señor ya lo salvó, pero ya en la perseverancia de la vida espiritual, Usted se porta indiferente y, y, y se duerme en las reuniones. Entonces, o mientras está oyendo la palabra que, que pues el Señor me da y se las envío yo, ustedes se duermen mientras están oyendo. No, tienen que esforzarse, como dice la palabra, esfuérzate. Es cierto que... A veces hay cansancio del trabajo y de todo eso, pero, pero el tiempo que mire a, a María, María, la palabra, el Señor dijo que María había escogido la mejor parte porque María estaba bien atenta. Ella se comía todas las palabras que Jesús daba, todo el alimento que el Señor daba, se lo comía. No se dormía y entonces, tenemos que entender eso. ¿ya? Dice, esa salvación tan grande, Dice, esta salvación que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron, o sea, los apóstoles, y dando Dios testimonio juntamente con ellos, con señales, maravillas, diversos hechos poderosos, dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. O sea, tanto en los evangelios el Señor respaldando con maravillas y también los apóstoles en el libro de los hechos. Entonces, mis hermanos, tenemos que ponerle atención a la palabra de Dios. Que si no vamos a tener en poco una salvación y vamos a caer en la incredulidad y el Señor no quiere eso. Nos vamos a resbalar, nos vamos a deslizar, no sea que nos deslicemos por no oír la palabra. El segundo aspecto es, fíjese bien, el segundo aspecto está en el Salmo 37. En el Salmo 37 Verso 30 y 31 dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Fíjese, la ley de su Dios, la palabra de Dios, está en su corazón. Y como está en su corazón, ese es de un justo que verdaderamente ha puesto atención a la palabra y entonces por eso ha guardado en su corazón. Y cuando habla del corazón ahí es la mente. Entonces, la guarda es su corazón, dice, por tanto sus pies no resbalarán. Entonces, mire, este es otro aspecto de que de, de un justo que menciona ahí que la boca del justo habla sabiduría. ¿Por qué? Porque la tienen en su corazón y su lengua habla justicia. ¿Por qué? Y la justicia de Dios es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque Él es el sol de justicia. Entonces miremos ahí que cuando dice la ley de su Dios está en su corazón. Entonces, por tanto, sus pies no, no resbalarán. Ese es de un justo entregado al Señor. Entonces, notemos pues que Dios lo que desea, mis hermanos amados, es que Dios lo que desea, pues es de que no, no hayan resbalones. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos vamos a dañar. Y las consecuencias de los resbalones, como ya dije, en el cuerpo físico son duros, pero ya en, en lo espiritual vienen a ser más catastróficos, ¿verdad? Porque ya ven que, que digamos, Salomón tuvo... Su desliz, el desliz de Salomón eran las mujeres. El desliz de Sansón también fueron las mujeres. Entonces, quiera que no, este, se ve, digamos, en Israel ya cuando están en tiempo de los profetas, el desliz de ellos era adorar ídolos. Y el Señor había dicho que no había que adorar ídolos y aún les habló eh, por medio de los salmos que, que los ídolos no, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Qué explicaciones más eh, claras y, y que tienen, tienen pies pero no andan, tienen manos pero no palpan. Entonces quiere decir, mis hermanos, que, que dice que, que los tienen que cargar. Entonces, en cambio, nosotros tenemos un Dios que nos carga, nos sustenta, nos, nos levanta, nos, nos fortalece. Porque, ¿qué hizo Jesús mostrando o, o dando la palabra de la oveja perdida? el pastor cuando haya la oveja, ¿dónde se la pone, mis hermanos? Se la pone en sus hombros. Carga la oveja. Y a nosotros también. Nos ha cargado. Nos lleva. Bendito sea su nombre. Entonces, entendamos todo esto, mis hermanos. Y que estos también... Eh, eh, hermanos que no están llegando a la iglesia, hermanos, atiendan la palabra de Dios y lleguen, lleguen a la iglesia. Porque el Señor los espera con su palabra. Para que ustedes están más, estén más equipados en medio de, de esta pandemia que estamos viviendo. Pero notemos también Digamos, eh, en el versículo 5 del Salmo 17, dice, es, esta es una oración. Fíjese, esta es una oración. Es una oración donde dice, sustenta mis pasos en tus caminos. Y esa es una de las oraciones que nosotros debemos de hacer. Porque a veces solo le pedimos ropa, solo le pedimos comida. Señor, estamos con problemas económicos eh, y danos trabajo. Y está bien, Dios oye las oraciones. Pero esta oración dice, sustenta mis pasos en tus caminos. ¿Pero para qué, mis hermanos? Pidiéndole que Dios le ayude para que mis pies no resbalen. Porque aquí este salmo era una petición pidiendo para que Dios lo protegiera eh, de sus opresores. Y, y por eso es que comienza en el, en el Salmo, en el Salmo empieza en el verso 1: Oye, oh Jehová, con una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración, echa de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada ni hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Entonces, pues, dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Y eso que él estaba viendo una vida, en ese momento David está viendo una vida, recta delante de Dios pero más sin embargo le pedía susténtame eh, mis pasos en tus caminos porque cuando uno vive una vida recta es que anda en los caminos de Dios para que mis pies no resbalen o sea para que ayúdame para que no me descuide, Señor y esa es una de las oraciones que tenemos que hacer mis hermanos amados. Entonces, es importante, muy importante. Y, y vamos a ver el Salmo 73, que, que tenga su Biblia usted ahí, verán, el Salmo 73. Aquí habla sobre la prosperidad de los, de los impíos, que es, es vana totalmente, que porque ellos eh, ponen la mirada solo en lo material y creen que lo material es todo. Entonces dice ahí, este salmo este dice que es de Asaf, entonces dice, ciertamente bueno es Dios para con Israel y también para con los limpios de corazón. Pero de, de ahí comienza, o sea, describe lo que es Dios. Él es bueno. Ha sido bueno con Israel a pesar de su desobediencia. Y también dice, y para con los limpios de corazón. Más para con los limpios de corazón. Pero dice, en cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies. Y casi resbalaron mis pies. Imagínense. O sea que aquí eh, todavía como que se contuvo. Pero ¿por qué razón? Dice, primero, porque dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Imagínense, tener envidia de los arrogantes. Es una. Es una locura eso. Y, y al ver la prosperidad de los impíos. O sea que que la vista de, de este salmista se desvió, se desvió para ver a esta gente y no seguir viendo a Dios, como lo hacía Josafat cuando oró en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Dijo, nuestros ojos, mis ojos están hacia ti, Señor, ¿Mm? porque él tenía su confianza en el Señor. En cambio, este estaba viendo, tenía la vista para otro lado. Y ese es el problema con mucha gente que, que muchas veces casi se caen, se deslizan, se resbalan por ver a otros. Y comienzan a llenarse de envidia, de afán, porque, no, porque a mí no me da no me prosperidad a Dios, así como están estos, si estos no tienen a Dios. Y comienza a describir, ¿verdad? Porque dice, verso 4, pues no hay para ellos dolores de muerte. Más bien, es robusto su cuerpo. No sufren las congojas humanas. Ni son afligidos como otros hombres. Por eso la soberbia los ciñe cual collar y los cubre un vestido de violencia. Sus ojos se, se les salen de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. O sea, según el salmista, o sea, ese era el deslizamiento que él estaba teniendo por ver todo eso, que, que miraba eso. Y se mojan de hablar con maldad desde lo alto, planean la opresión, dirigen contra el cielo su boca y sus lenguas recorren la tierra. Por eso mi pueblo va hacia ellos y beben de lleno sus palabras. Ellos dicen, ¿cómo sabrá Dios? ¿Habrá conocimiento en el Altísimo? Y aquí estos impíos siempre están tranquilos y, amen, y aumentan sus riquezas. Y entonces el problema de este salmista era que, que casi se está resbalando y se, casi se resbalaron mis pies. Es que, que dice ciertamente, verso 13, en vano he mantenido puro mi corazón, en vano mis manos en inocencia, de balde. Me he entregado de balde mis oraciones, de balde mis ayunos, de balde mi entrega, eh, eh, mi asistencia a la iglesia. De balde, de balde. Me, me he mantenido eh, con limpieza en mi corazón. De balde. Y entonces en el 16 dice... En el 14 dice, pues he iba azotado todo el día empezando mi castigo por las mañanas. Como sucede con muchos hermanos. Hoy verá que, que ese eh, ahí los chicos que no tienen a Dios como están. Y, y uno que tiene al Señor y uno que se ha consagrado, uno que se ha buscado a Dios. Uno que le ha pedido a Dios que lo socorra. Eh, estamos en esta calamidad, estamos en esta situación. Y... Eh, y en el verso 15 dice, si yo dijera hablaré como ellos he aquí, que traicionaría a la generación de, de tus hijos. Pensé para entender esto. Ha sido duro trabajo ante mis ojos. Hasta que, venido al santuario de Dios, comprendí el destino final de ellos. ¿Y cuándo fue que comprendió él? Llegando al santuario de Dios. ¿Por qué? Porque ahí el Señor le abrió. Le abrió la mente, porque en el 18 dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos y los harás caer en la decepción. ¿Cómo han sido desolados de repente? Dice, se acabaron, fueron consumidos por el terror, como al despertar del sueño, así, Señor, al levantarte despreciará sus apariencias. De veras se me amargaba mi corazón y en mi interior sentía punzada. Pues yo era ignorante y no entendía. Yo era como un animal delante de ti. En otra versión dice como bestia. Por eso el Señor en el Salmo 32 nos exhorta dice no seas como el caballo, como el mulo. Sin entendimiento. Hermanos, y a veces... Actúa así como en Isaías, ¿verdad? que aún a Israel, que era pueblo de Dios, les dijo que, que, eh, que el asno conoce, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Como quien dice, estos animales que son bestias conocen más que, que mi pueblo. Entonces hay gente que desliza, se desliza o, o su... su hay deslizamientos por causa de lo material, por ver lo material y por ver a la gente que tiene lo material que no tiene a Dios. Pero si no tiene a Dios, no tiene nada. Entonces, por eso es que ya llegando al templo, entonces ya él entendió todo eso, porque el Señor se lo dijo. Porque él dice yo era un ignorante y no entendía y era como un animal delante de ti, Señor. Y así muchas veces la gente que pone la mirada en lo material, así para. Eso es, eso es un deslizamiento tremendo. Entonces dice, ¿a quién tengo yo en los cielos, Señor? 25. ¿a quién? Aparte de ti, nada deseo en la tierra. Mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Como quien dice... Yo me puedo desfallecer, debilitar, pero tengo una base sólida, pero tengo la roca, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y mi alimento. La roca habla de solidez y mi alimento es el alimento. Usted sabe que es para fortalecer, para mantenerlo eh, bien, bien. Erguido. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Pues tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti. En cuanto a mí, la cercanía de Dios constituye el bien. En el Señor Jehová he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Mire qué belleza. Por eso es que dice que casi se le deslizaron sus pies. Pero cuando fue al templo, ahí, ahí Dios le habló. Así como en el templo le hablaba a Samuel. Hermanos, es necesario ir al templo. Ahí le va a hablar Dios. Padre celestial, Señor de la gloria, te pido, mi Dios, que pongas tu mano, Señor, sobre mis hermanos que, que están escuchando este mensaje de tu palabra, esta enseñanza. Dios del cielo que... Este pueblo, Señor, recapacite, Dios de la gloria, que recapaciten mi Dios. Rey de la gloria, obra poderosamente en el nombre de Jesús. Te lo pido, mi Dios, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Te pido, mi Dios, que tú hagas la obra, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido, mi Padre Celestial. Y que tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, les ayudes a todos ellos, Padre Santo, a los hermanos que no están llegando, que tú, Señor, obres sobre ellos para que asistan, que se llenen de ti y bendícelos grandemente. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, no caiga a tierra, sino que entre en el corazón de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.